Thank you for listening to Lone Star Community Radio. This program was broadcasted and recorded live from the LSCR studios in downtown Conroe, Texas. Lone Star Community Radio is supported by listeners like you. Donate and sponsor today. For more information on getting involved with Lone Star Community Radio, contact us at lscrstudios at gmail.com or visit us online at www.irlonestar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Buenas noches, donde quiera que esté. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un show muy interesante y antes de continuar con el show, quiero dar gracias a nuestro sponsor, First Financial Bank. First Financial Bank ha estado con nosotros desde 1900 y ellos siempre han producido la asistencia financiera y la calidad de, 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 de servicio eh, para cada uno de nosotros, sea con nuestras cuentas de banco, nuestras cuentas de, de chequeras o simple y sencillamente préstamos escolares o cualquier tipo de ayuda financiera que usted necesita. Y eh, en este tiempo, de, de cuando nosotros venimos de nuestros países que siempre soñamos tener nuestro sueño americano que es tener una casa, First Financial Bank ha hecho lo posible para que nosotros podamos tener ese sueño, tengamos seguro social o no tengamos seguro social. Ellos pueden trabajar con su ITIN number y pueden darle un préstamo hasta de 400 mil dólares para poder mantenerse usted y tener su casa, su sueño americano. Comuníquese con la señora Susie Woods al 936-439-1800, 936-439-1800. Hable con la señora Susana Woods, ella le va a ayudar, ella es la vicepresidenta de Lending. Usted le dice su historia, ellos llenan los formularios y van paso por paso detalladamente lo que usted quiere y ellos le ayudan a tener su sueño en realidad. Acuérdese que su sueño de conseguir un, su, su sueño americano aquí es mediante First Financial Bank. Good afternoon, good day, wherever you are. Thank you for being with us. Jenny Rosales again with Voces en Acción, bringing you the latest information around the world and especially Conroe, Montgomery, and all the areas of Houston and uh, the South area. Today we're We're going to have an amazing show, but before that, I'm going to go ahead and give thanks to our sponsor, First Financial Bank. As I always say, 19, 1903, that's when they started working in the community, and they have dedicated their lives to through us and with us, and they're partnering with us. They're partnering with uh, with me and in this venue to help others to to make our community, Hispanic community, or anybody that has not been able to have a house due because of not having a social security their dream come true as long as you have an ATIN number they will work with you and they will help you not only getting a bank account on your um for your checking account or your savings but as well helping you create that that fund of buying your new house in the United States by only having an ITIN number talk to Susie Woods She's the vice president in charge, one of the one of one of them, and she will be able to assist you. Call them at 936-439-1800, 936-439-1800, and they will be able to assist you in anything from opening a loan or getting a checkbook or getting a social security. Um, I'm sorry, um, 
a checking account or your financial assistance for your kids going to school, anything, contact them. Thank you so much and thank you First Financial to, for being a sponsor of us. Today I have the honor and I'm so glad I always wanted MD Anderson here and God gave me MD Anderson over here. <laughs> I got Miss Kendra and I want to pronounce your last name. Windish. Windish. I want to make sure I'm not doing it wrong. Sandra Wind Kendra Windish. She is the project manager of uh, the Department of uh, Community, Community Alliance, Alliance yep. of the University of Texas and the Department of MD Anderson. And she's uh, partnering with Miss uh, Patricia Priego. Yes. Okay. <laughs> and she's a community manager, senior. Oh. Senior community, community manager. Senior community. The titles, I'm like off on the titles, but I guess, you know, you guys work too hard. That's what it is. Those are titles to work on. We do it all. And they're here to give us a little bit of prevention on cancer, the screening, the dates, things that we need to know to keep ourselves healthy, to make sure that we're here to to empower ourselves in our physical and make sure that we are able to recognize the symptoms, we're able to catch cancer before that cancer catches us, okay? Hoy tengo el privilegio de tener con nosotros a dos personas muy, muy dedicadas con la comunidad, la señora Kendra Windish y la señora Patricia Priego. Las dos son colaboradoras y trabajadoras perfectas con el MD Anderson. Ellas trabajan bajo la Universidad de, de Texas y el departamento de ellos eh, eh, y, y trabajan con la comunidad haciendo lo que se llama prevención y reconocimiento, educación. Como siempre les he dicho a ustedes, eduquémonos. Mientras más nos educamos, estamos mejor, podemos entender y nadie nos pega mentira. Bueno, esto es lo que está pasando. Nos van a educar sobre los pros y las cosas para que usted reconozca si usted tiene cáncer o si una familiar suyo tiene cáncer o cómo puede prevenir el cáncer antes que el cáncer llegue a donde usted. La señora Kendra nos dio en español esto y lo tengo aquí y ella lo tiene en inglés. Así que lo que ella habla en inglés, yo voy a traducirlo en español y lo tengo aquí perfecto. <laughs> I'm letting them know that you guys have the pamphlet in English, which is good because I have it in Spanish, so I can do just go ahead and relate to what you're saying in Spanish. And we're going to be talking about everything. But first of all, I like to get to know my guests. I want to know who you guys are. Why is it that you guys love this work? And, you know, you guys are married, have kids and things like that. And what brought you to this type of environment? Because you got to have a lot of guts to do what you guys are doing. That's a lot of tears for me because I've seen it. So I know. <laughs> So for me, um, you know, I've been teaching injury and disease prevention for almost 30 years. Okay. I, I did the math, and that scared me a little. That's a big number. Um, so I've been doing this for a long time, but I just as a child, I realized early just how eating healthy changed uh -huh. the way I feel. Uh, you know, I was so I was, basically you started with injury prevention. Yep, injury prevention, and that led you to it. And then over the years, I ended up at MD Anderson. I've only been there 10 years, so only doing cancer-specific education for about 10 years. Oh, but okay, just over. Um, you know, my lifetime, I realized that being active and eating healthy, mm -hmm. you were able to go do the things you wanted to do. And exactly. I was sick less often and, you know, those sorts of things. And, and also, on top of just feeling better and having less suffering, okay. it also saves you money. Like there's a financial piece exactly. to that where if you catch things early or you prevent them, mm -hmm. it's easier for you and your family and the country. I mean, it goes, you know, it's a trickle down effect. Okay. So it's, ella it's comenzó, better. y lo más chistoso, porque comienza, me está diciendo que ella comenzó trabajando con prevención de, de heridas. 
y que ahí fue asociándose completamente en lo que es otra prevención. Ahora está hablando de prevención de cáncer y tiene 10 años trabajando con prevención de cáncer. Dice que le gustó, tiene, dice que sumó y tiene como 30 años en total básicamente trabajando en esto, pero básicamente para ella dice que ha sido ganar, porque ella a medida que tú comes bien, te mantienes bien, te preparas, sabes diseñar tu... Tu, tu ritmo de vida, porque es un lifestyle, vamos, voy a llamarlo como un ritmo de vida, y comes saludablemente, tienes menos episodios de ir a un doctor, de estar enferma, de gastar plata, que no tienes. Y entonces hay menos indicios de gastos, es como una cadena. Tú no gastas plata porque estás de salud, entonces los seguros no tienen que pagar, y se ahorra más el gobierno, de, o sea, es como, como una cadena de salud, ¿me explico? Entonces, la prevención hace la cadena de salud. O sea, vamos a preguntarle a la señora Patricia. Patricia, ¿usted también hace lo mismo de esa manera? Sí, cómo no, claro. Pero en mi caso es un poco diferente. Yo uh, debo de contestar en español o en inglés. Con, pues, como, como usted quiera. Oh, okay. Yo llegué de México uh -huh. este, con la idea únicamente de estudiar inglés. Pero siempre me ha gustado todo lo que es relacionado con la salud. Eso estudié en la ah, universidad okay. de, de, de la ciudad donde yo soy, de, de Yucatán. Uh -huh. Eh, pero vine acá y, y me encontré que podía hacer una maestría en educación de la salud. Ok. Entonces fue la, la, el primer paso, ed, educación de la salud. Me, me ha, siempre me encantó, siempre he sido muy apasionada en lo que hago. De, a, después de eso, eh, me enteré de la Universidad de Texas que tenía fellowships y vine a Houston y eso ya tiene 30 años. Tienes 30 años 30 también. 30 años. Hice mi maestría en salud pública ah, y siempre he sido... Mi mamá tiene una maestría en salud pública también. Sí, yeah, extremadamente es, apasionada. Es, es, completamente, exactly. Como buena latina. Uh, empecé trabajando para el condado de Harris. Ok. Public Health. Public Health. Uh -huh. Public Health. Estuve con ellos 10 años. Wow. Y luego ya 10 años... Eh, Acabo de cumplir 10 años con el MD Anderson. O sea, también tienen 10 años las dos. Sí, en okay. So both of you came, have the same amount of time. Oh, yeah, you guys are partnering prime. That's for sure. <laughs> It was meant to be. <laughs> yes. and, and the, the good thing about this is that both of you have dedicated your life in something that is so tough because people don't understand. They haven't, you know, when whenever you receive a notice that you might have or you have, your whole world changes. And I'm one of the, be honest with you, this happened to me about six months ago. They told me I have a lump in my breast. And I started panicking like crazy because I never <laughs> thought it was going to happen to me. And of course, my, having a father with cancer, my sister with cancer, yeah, we're prone to a cancer, but not breast cancer. But, you know, so I started freaking out and they told me, well, you were able to see you in December. And I'm like, They gave me the diagnosis in October, and I'm talking in December. I had to wait all this time to December, and my sister and my mom like, don't worry, there's nothing. We have sits, da, da, da. And I have my mind like this until after I took that ultrasound and that second mammogram, and the, the radiologist, which he knows, is an oncologist radiologist, he come out and said, no, it's just a little for whatever, and it's gonna probably disappear. So don't even worry about it. Come back in six months, we'll see you. When they say that, that moment, I started crying. Oh. I was bawling because it's like, you're scared. You don't anxiety, know what right? it is, the anxiety that you go through because of the diagnosis. And you can imagine those people that have do have the cancer. I imagine their life changes in minutes. So 
Thank you for being here. Um, and I'm sorry, Kendra. Can you just kind of go step by step like you did the other day? Yep. So I can go ahead and easy down and be able to give the same information in Spanish. Yes. It'll be easier. Uh, and then any questions that or anything that you will suggest to the Hispanic community, because you're so, we call it empapadas. You're so trained and so full of the information that I don't want to miss a bit on this. Okay. That's for sure. Okay. So just stop me when you exactly. need to. Okay, perfect. <laughs> and, you know, and one other thing, you know, um, we talked about this the other day when at the luncheon that, um, You want to also do these things, not maybe, you know, it'll help you prevent cancer, you know, it'll help reduce your risk. But also if you do get something, if you do get cancer or, you know, any of the other things, diabetes, heart diseases, if you do all these healthy lifestyle, if you make these choices, then you'll be better prepared to handle any decision. Exactly. Right. So then you'll be strong enough to get through the treatment and get through all the things that you need to. So whether or not you have it now or not. Um, doesn't matter. matter. You need to do it anyway. Ella so lo que, that's, that's lo que está hablando la señora Kendra ahorita mismo básicamente es que nosotros, te, ella dice que el, lo que va a hablar ella lo siguiente, no solamente es para que usted prevenga que pueda tener cáncer o para poder usted este, asesorarse si tiene o no, sino que es un cambio de vida de, de salud al comer o al hacer las cosas que usted tiene que hacer para poder usted, si en caso tal, mañana pasado le da un diagnóstico, tenga usted la fuerza suficiente para decir, ah, bueno, ya yo sé cómo yo como, qué es lo que tengo que quitar, qué es lo que tengo que agregar y qué es lo que el doctor me va a estar diciendo. Y va a tener más fuerza mentalmente porque ya está, está en el ritmo de prevención de vida, prevención de su manera de comer, prevención de, su, de sus medicinas, prevención de todo. Ella, eso es lo que va a hacer ahorita y explicarnos. coge Kendra. Okay, so number one thing. Number mm -hmm. one thing is to maintain a healthy weight. That is what... And when someone asks me, what's the, what's the one thing I can do? This is the most important thing. If you are um, in a category of overweight or obese, then your chances increase um, quite rapidly. So um, what we want you to, and we're not saying don't go be skinny. I, want, no. but I don't want people to think that. So what, you know, a healthy weight looks different on everybody. Ask your primary care doctor what your healthy weight needs to be, and then just do your best to work towards That and that will decrease your risk for a long list of cancers. Okay, dice que lo principal es mantener un peso saludable. El peso saludable, dependiendo cada persona tiene su peso saludable. O sea que te tienen que primero preguntarle a su doctor qué, qué tipo de peso sería el ideal para usted, porque lo hacen por proporción, proporción de física y proporción de masa de grasa en su cuerpo. Y eso lo tiene que hacer el doctor con usted. Ahora, dice que esto aumenta, eh, de, disminuye el riesgo de desarrollar cánceres cuando usted mantiene el nivel de su peso bajo, ¿verdad? Así es. Perfecto. ¿Una ¿Alguna sugerencia además de esto? Lo único, único que me gustaría mencionar es que esto es un gran reto para nuestra comunidad hispana, sobre todo porque sabemos Los que tacos el número... Son <laughs> El número de niños hispanos que son, que son este, pasados de peso u obesos es, es mayor que los otros grupos. Entonces, a mí me gusta mucho ir a, a las escuelas, hablar con los padres de familia. Y yo sé que teníamos la idea de que un niño gordito, ¡ay, qué lindo están sus cachetitas! <risa> ya no es necesariamente saludable que chequen con sus Diabetes. pediatras, uh -huh. con los pediatras para asegurarse que mantenerlos en un peso saludable. Sí. Yeah, and she's saying it directly, and I'm going to translate that in English. She's talking about the overweight issue that we have with our kids in our Hispanic community. But they tend to, ¡ay, qué lindo! They're so cute because they're shabby. No, 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 ma'am. Uh, the baby needs to have a weight, and he needs to be seen. And, you know, when they're 
there's overweight that goes to not only cancer, but it goes diabetes, it goes so many other things, other things because right. of this. Mm -hmm. So basically, that's you know that's one of the weakness points of our community, and she's bringing it up, and I love it. Thank you, Miss Patricia, because sure. we need to you know those things. That's what I wanted, a partnership. So we're able to know exactly what I'm what I'm saying, and I'm not a medical wise, but I'm able to understand some of the stuff that you guys are saying. So next thing. Okay, so eat a plant-based diet. And that doesn't mean be a vegetarian, which I know some people panic when we say eat a plant-based diet. But what we want you to do is have two-thirds of your plate mm -hmm. with fruits, veggies, and whole grains. Okay, ella habla sobre comer una dieta balanceada de vegetales. No le estamos diciendo que se meta vegetariano. Perdóneme, no lo está haciendo. Y está hablando básicamente de que a tener dos cuartos de vegetales en su plato. Cualquier plato. Mañana, desayuno, almuerzo, cenar, ahora dos cuartos. Dos Porque tercios. Eso de, dos tercios, perdón. Dos, cuart dos tercios, dos, ter dos, ter la, dos terceras partes del, del plato. Llenarlas con vegetales. Y frutas, porque puso frutas también. Eso le ayuda a usted a mantener este, una dieta balanceada. Con, y, 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 y creo que ella habla sobre eh, integrar granos. You're saying about having, be, uh, you know, um, fruits and... And uh, I had to call beans or, you know, fruits, fruits vegetables, vegetables anything and from a beans, plant. anything right. for a plant. And um, and, and then the other one tercio, third will be your protein. The protein, okay. Uh -huh. Entonces, el otro tercio tendría que ser su proteína, okay? El otro tercio tendría que ser su proteína. Eh, sería muy bueno que fuera proteína animal y, y baja en vegetal y limitar las carnes rojas. Lo pone aquí. Limitar, sí. porque me explica por qué limitamos la carne roja. O sea, lo que Kandra está diciendo es que debemos, cada, cada una de nuestras comidas, en nuestro plato, más de la mitad debe de ser derivado de las plantas. Pueden ser vegetales, fruta, granos enteros, las leguminosas que son excelentes, que nosotros los hispanos comemos muchos, esos son todos los frijoles, frijoles negros, bayos, pintos, lentejas, todo eso incluye, eso todo eso está fantástico porque tiene mucha proteína, mucha fibra, uh -huh. o sea, más de la mitad. Un tercio de tu plato puede ser proteína animal, pero no tiene que ser proteína animal. Si prefieres proteína animal, únicamente un tercio, preferimos que sea... Eh, carnes <ríe> que no sean carnes rojas, Exacto. limita las carnes rojas, puede ser pollo, pescado, pavo. Exactamente. She said it. Talk about the lean protein. I yeah. got it. I got yeah, it. To make, to make sure that we got, the, you, know, you know, to make sure that we take the red meats, something that the Hispanic community tends to eat a lot. And, and, and you know, because we do asados. Mm -hmm. In our countries, they're famous to do asados. In, go to the best ones are in Argentina, okay? They eat, the, that's, that's part of their meal. They have to have a big old steak and they're with chumichurri and all that stuff inside. The Cuban people eat like that, you know? Mm -hmm. So we tend to have the red meat and taking the red meat away from us is really hard. And that's something that we have in lack of issues on. And you we know, also want to make sure that we're not asking you to take it away completely. It's just, just do a little bit less. A little bit little less bit than less. we use. Okay, <laughs> perfect. Thank you. Okay, the next one is? Stay active. So we want you to move more. I mean, it, it sounds simple. Um, mm -hmm. It's not that simple when we're trying to fit it into our busy day. But we need you to get up and move more, get your heart rate up, and that will help you maintain your healthy weight. Okay. La próxima parte que estamos hablando es manteniéndose uno activo. Tenemos que pararnos, caminar, hacer un tipo de ejercicio suave o liviano, pero hacer algo 
cada cierto tiempo para mantener que el ritmo cardíaco se mantenga estable y que circule la sangre, ¿ok? Dice, tratar de hacerlo a menos 150 minutos moderadamente o 75 vigorosos. Eso significa que 150 puede caminar durante el día, limpiar, limpiamos, la mujer limpiamos, pasar el trapeador es un ejercicio. Definitivamente. Y, y lo, lo, lo de 75 minutos vigorosos significaría ir al gym y correr, o correr por 75 minutos, vigoroso, ¿verdad? Sí, ok, perfecto. O sea, mantenernos activos porque necesitamos que el corazón de nosotros circule y bombee la sangre completamente para que podamos nosotros tener mejor oxigenaje en nuestros órganos, mejor oxigenaje en nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Me corrige si estoy no, mal? No, 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 está bien. Perfecto. perfecto. Este... Esos 150 minutos de ejercicio moderado es a la semana. A la semana. Que, que okay. no se asusten. Lo que puedes hacer es lo mínimo. Okay. Eso es lo mínimo que, que sugerimos, que recomendamos. Puedes dividirlo en 30 minutos cinco veces a la semana. 30 okay. minutos. O sea, ya suena menos, ¿cierto? Exactamente. 30 Una persona que tiene problemas físicos, que no puede levantar nada pesado, que no tiene restricciones, ¿qué puede hacer para ponerse... ¿Caminar sería lo único, básicamente? Lo, lo más sencillo, yo diría, sugeriría es caminar, exactamente. Okay. Pero te, deberían de hablar con su médico de todas maneras para estar seguro que no se vayan a lastimar. Okay. Pero caminar es una forma muy sencilla, 30 minutos, 5 veces a la semana. Y lo puedes hacer en dos este, periodos de 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la, en la noche, Y una persona la tarde. que está... Eh, que esté adulta, bien adulta. Uh -huh. ¿También puede hacer algún tipo de ejercicio sentado o no pueden hacer nada? Todas las personas deben de hacer algo, algo de ejercicio, ejercicio okay. no, sin importar la edad, okay, definitivamente. Perfecto. En nuestra comunidad tendemos a decir, no, la abuelita que se no, siente que no haga nada. Exactamente. Y eso es un gran error. As, con sus limitaciones, checando con su médico, pero hay que llevar a la abuelita al parque, que camine un poquito, todos debemos de levantarnos y movernos algo. 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde, es, suena mucho mejor. O incluso puedes hacer 10 minutos tres veces al día. Tres veces al día. Ok, perfecto. Pero no menos de 10 minutos. Ok. So basically we're talking because, you know, we tend to have our elderly. We say that the grandma don't, don't move. She needs to stay, you know. No, grandma needs to work out a little bit. She needs to get up and walk a little bit, you know, do 10 minutes three times a day or, you know, 15 in the morning, 15 in the afternoon, but she needs to do something, like walking a little bit, going to the park, breathing, you know, walking barefooted in the yard. I, I'm serious. I, I started getting that about oxygening myself mm -hmm. when you walk in the grass without shoes and you're walking and you feel good because it's you're, you're getting, getting all this oxygen in your bloodstreams. I didn't even know that. You know, until somebody told me that's a part of exercising as well. And she was telling us that, which is good, telling the community that no matter what type of, you know, of restrictions you have, there's people that cannot walk and do things, but they can contact their doctors and they can talk to the doctors and see what is suitable for their physical to do the exercise. There's people that are 500 pounds and they're trying to lose Just weight and they, they yep. need to move more. <laughs> exactly. Yep. To lose that heavy, extreme weight that is... Right covering the heart and they be prone to probably baby steps exactly baby steps. Baby steps. And you know what I think is very important too to add here is and I, and I say this all the time that you have to find something you love if you don't like the activity if you hate running choose something else because you're not going to stick with something that you don't enjoy so find what if you like gardening if you like walking the dog if you like playing 
Yeah, you like the pool. With the kids. I like the I pool. Mean, I'm right. heavy. Swing I cannot do private cardiac. Yep. I'll do pool. So at find, least something. Find something you like. There's no rule as long as you're getting your heart rate up and, and staying active. Okay. A conseguir algo que usted pueda hacer y que quiera que usted necesite que ame hacer. Si no puede correr o no puede hacer más de cuatro cosas, puede también ir a, a, a sembrar plantas, caminar a sus nietos o, o hacer algo básico, como sentarse a tirar una pelota, moverse un poco, hacer algo para poder que su sistema comience a, a reaccionar y hacer más actividades cardíacas. Coge. All right. Next, don't smoke or use tobacco. And this is talking about smoking wow. and vaping. There is no amount that we recommend. <laughs> we, we want you to stop if you um, are doing this, and we have programs for that on our website that people can find out or you know ways or get help to quit smoking or vaping. Um, we know that it causes a whole list of, of cancers. Um, once you are doing these things, we know it's hard to quit. That's why we have programs to help. And then young people, young people were seeing a huge increase with um, smoking, but mostly vaping. Vaping. Because it's so it's so easy to hide. So um, we have programs for all of that if anyone. And that's a high risk issue. Mm -hmm. And because sometimes they vape and it's not enough, so they go back to cigarettes. Right. Am I right? Right. Back and forth. Oh my God. Um, ella dice que la próxima sería no fumar ningún, ni consumir ningún tipo de productos de tabaco. El tabaco definitivamente es muy, muy cancerógeno. Uh -huh. Es uno de los grandes defectos que tenemos y dice que muchos de los jóvenes están en estos, en estos lo que se llaman vaporizadores, eh, inhaliendo todo el químico del, 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 del vaporizador pensando que con eso se quitan el vicio y básicamente se están poniendo más químicos encima. También dice que eh, el fumar, el fumar mismo cansa, causa el, el que el, se deteriore y que las células, las células, explíquenos qué hace en las células. Usted más o menos sabe qué es lo que hacen las células, que sea, cómo se crean las células en un pulmón. ¿Usted ha visto eso? ¿Ha tenido un tipo de entrenamiento sobre eso? Es lo, Básico, lo, ¿no? O sea, que es, no sí. Yo sé que no es una doctora, <risa> pero sé que ha visto algún tipo de entrenamiento de eso, ¿verdad? Lo, lo que nosotros este, explicamos de qué es cáncer, en realidad es un grupo de células. Cuando nuestras células de algún órgano empiezan a crecer de una manera desorganizada y, y crecen más rápido, más rápidamente. Entonces, ok, perfecto. Forman una masa. Una masa, ajá. Eh, un tumor. Un es tumor, un tumor. Exacto. Re Recuerda que no todos los tumores son, son cáncer, cáncer exactamente. Pueden ser tumores benignos, benignos. Pero, y también, pero también pueden ser tumores que son cáncer. Y son, los que son cáncer son los que se pueden este, pasar a otros órganos. A otros ¿verdad? órganos para deteriorar. Metástasis, ok. And I'm asking her basically, and I'm sorry, I got her off guard. <laughs> I don't mean to do that, Miss Patricia. Uh, because I wanted to not lie to my public, but basically know that, you know, cancer, what is cancer? Cancer is the amount of overloaded cells that are growing and growing in, unexpectedly in an area, and they probably form a mass that mass may be cancerous, may not be cancerous, you know. Exactly. So those things are, and I'm saying, especially when the baby, and the, the, the smoke in our lungs, that, that's where it goes the fastest, you know, because of those chemicals. There's so many chemicals. There's about 100 and something chemicals. 2,000. 2,000. Oh, my God. Don't mean. <laughs> I thought it was a, Thank you for correcting me. I don't, I don't mean chemicals. Cuando, cuando el cigarro está el cigarro. apagado. Cuando lo encienden, esos 2,000 chemicals se convierten en 7,000 chemicals. 
Ok, señores, están viendo lo que se están poniendo en el, en, el, en el pulmón y después dicen, no puedo respirar. Eso es, porque el pulmón no tiene que tener ese químico adentro. No lo tiene que tener. Tiene que respirar y poder aguantar. ¿Cómo usted sabe que usted está bien? I remember my mom used to tell me, when, whenever you want to find out if your lungs are okay, you breathe deeply and if you cannot hold it more than some second, seconds, you're in trouble. So I get my middle child that he babes. And I keep telling him, do this. And when he holds it, I'm like, ah, you letting go? Are you are you dying over here? And he's like, mom. <laughs> Because I keep teasing him. I'm like, you need to stop vaping. The same thing with my oldest one. They vape. I'm like, yeah, you guys need to stop vaping. It's very dangerous, you know? So that's, now that she says, it's 7,000 chemicals in it. I thought it was about 100 and something. It's 7,000. See, I need to go into my figures. Thank you so much, Diego. <laughs> <laughs> and then, okay, next. The next thing um, is limit alcohol. Um, we know there's more and more research coming out that alcohol contributes to several cancers, like five or wow. six now that we know that are directly related to that, not just liver, like, you know, you yeah. would think would yeah, be liver, but liver. breast is one of them, and then there's, you know, several others. But what it does is it increases inflammation okay. in our bodies, which can make your cells start to divide uncontrollably, which is what you, you two were just talking about, uh -huh. you know, when it can start to do that. But um, also, you know, when we're having too much alcohol, we, we can all relate to that we make bad food choices, which will contribute to our, um, you know, maintaining a healthy weight. Mm -hmm. But um, for cancer prevention, mm -hmm. no alcohol is best, if that's something you're worried about. But mm -hmm. if not, um, the recommendation is one drink per day for women and two for men. So I'm okay. One per Because day. I've been drinking one since I was born. <laughs> In our countries, it's easy to have a bottle of wine in our food. You know what I mean? And that's what it is. You know, I drink a cup of wine once in a while. I don't drink all the time because I'm not a heavy drinker. But I've seen it in my family. And there's, you know, a lot of families that we have a bottle of wine in our dinners or lunch. You know what I mean? Because we're celebrating something and that's the way it is. In Latin America, especially in Chile, in, in, in parts like Chile or Argentina, it's a must to have a wine on their mm -hmm. table because, and even they train the kids half Sprite, half wine, so the kids can drink the wine. And they grew up, they do that in Spain as well. So I'm thinking, wow, you know, the alcohol, yes, but to a certain extreme, not to overload it. You know what I mean? Everything in so moderation. Estamos <laughs> hablando de, del alcohol. El límite de alcohol para prevenir cáncer es crucial. Se, ha se han habido este, tipos de investigaciones donde se refieren a cinco, cinco tipos de cáncer que han sido influenciados por el alcohol. El cáncer de la mama, el cáncer del hígado, cuando le dan a persona una cirrosis, que usualmente es el que más sabemos. Pero hay otros otro tipos de cáncer que se están investigando relacionados porque lo que pasa es que el cáncer te inflama los órganos, te inflama las células y eso no es bueno para tu sistema. Claro, se recomienda que usted puede tomar de vez en cuando, no se le está diciendo que corte el, el alcohol, sino que básicamente para la mujer se le recomienda una copa de vino una vez al día, para el hombre, ¿me two of them? Dos. Dos. Dos copas de vino al día, supongamos que se fuera vino, ¿no? O sea, la cerveza es otra cosa. Okay. Sí. Ah, vamos la a cerveza es una igual, o sea, si es cerveza, es una cerveza de 12 onzas, beers, 12 ounces. Mm -hmm. si, eh, si es 
vino son cinco onzas, o sea, es, viene siendo una copa. Exactamente. Y si es un licor fuerte, es una onza y media. Una onza y media. Ese es el tamaño de la Estamos porciones. hablando de un, de un, de un Crown Royal, una oh, cosa así. Exactamente. exactamente. Perfecto. Ya sabemos más o menos lo que podemos decir, que el vino, el, la cerveza y el licor fuerte tienen que estar medidos de acuerdo con la prevención para que usted no, no tenga ese problema de una influencia a un cáncer que no sabía que hubiera podido tenerlo. Y eso fue lo que preguntaron. ¿Podemos tomárnoslo todo el sábado? Y dice que no. Que tiene que tomárselo todo un día, un día, un día, un día. No de que una, todo el sábado, voy a tomarme las cinco copas el sábado. No, eso no se puede hacer. <risa> eso es saturar su cuerpo de alcohol. That's a good one. Yeah, one of the girls has that. We can go ahead and bring all of them on Saturday. Okay, the next one. And the next one is crucial because I need to clear this out. And I'm going to go ahead and clear it in front of my producer so you'll know. And we're open to all type of uh, of of programs and everything. I am not, we're unbiased to any decision or whether you like to vaccinate or not vaccinate, that's mm -hmm. up to you. But you know, I have bringed experts that are against vaccine, mm -hmm. experts that are half and half, and experts like you that are pro-vaccine. Right. So I have to do it and I'm gonna say, our, our, our radio show is open to everybody, regardless of your belief. Because basically, that's the real, production of a show. That's a real networking. That's a real journalist. We have to be unbiased. So I'm going to give the information. They're going to give us information. Again, Voces en Acción and Low Star Community Radio are completely unbiased on anything that comes across with us. We're able to give you the information and you're able to make your own choice. Quiero decirlo claramente en español para que lo sepan. Eh, Voces en Acción no toma partido por ningún tipo de programa. La, lo que vamos a hablar ahorita mismo sobre las vacunas. Han venido expertos a mi show y ustedes lo saben, unos a favor, unos en contra, unos que sí quieren o que no quieren. Eh, Diane está a favor de las vacunas. Yo respeto la opinión de todos los que vienen aquí porque todos tenemos derecho de hablar, dar la información y usted como público tiene que educarse, leer, estudiar y elegir directamente, no que se le elija por usted. Go ahead, Miss Kendra. Okay, well, thank you. We appreciate that. And this, no, is, yeah. this is, you know, this is a personal choice, um, you know, to get vaccinated. Exactly. So what we're going to talk about is the human papillomavirus. Exactly. And this virus, we know, causes six different cancers. Um, people are usually exposed to the virus um, late, you know, early 20s. Um, most people clear the virus, um, mm. but if you don't, later in life, you're at risk for these these cancers. There is a vaccine. Usually, the best time to give it is between ages nine and 11, um, and the pediatricians will usually bring that up and then tell let the parents know it's their choice. Um, it's not you know a vaccine that's mandated by anybody. Um, and then also, the FDA has now approved it for adults up to age 45. Um, so if what we want people to do is do their do their research. You know, okay. we have our website. There's a million other ones out there that, you know, talk about the HPV vaccination. HPV. And, mm -hmm. um, and so we want people to go in and, um, and consider that. for. And it's usually, like I said, usually given to kids before they're exposed. And that way they've built up a response to that later. And the most common cancers in women are cervical cancer. And in men, it's throat cancer are the two oh. that we see the most that are um, caused by this virus. And I don't know if you have anything to add. Patricia, no. <laughs> no, no, it's not. not yes. Wait, I'm going to go ahead and translate this I probably part. need to add the, the community, the Hispanic community. It's um, 
the rate of vaccination among Hispanic children is higher than other groups. So yay wow. for them. Very good. <laughs> we were we were we were raised to to prevent. And I, my mother, we went through all the vaccines, and I went through all the vaccines with my kids. So because of prevention, basically. Of course, you know nowadays we don't even know what is a vaccine or what is not. That's different. But basically, we have to prevent because we're not getting infected anybody, and we want to make sure that we don't get infected. So that we want ourselves. Uh, or our immune system to be proactive and at the same time be, you know, able to, if there's polio around, we're able to not get it because we already had it because of a vaccine that protected us from our polio. You know what I mean? And it was more, less at risk, especially. Well, you talked you know, about empowerment when exactly. you first started. And mm -hmm. we think just having this information and empowering yourself with the knowledge so you can go make an educated decision, then that's, that's where we exactly. want to. We're just putting it out there and we want people to. Okay. Perfect. Eh, vamos a hablar ahorita sobre lo que son las vacunas. Ella recomienda, el MD Anderson recomienda lo siguiente, eh, que primero que todo vamos a hablar sobre lo que es el papiloma humano. Papiloma humano es la, la bacteria que está usualmente, el, el virus, bacteria, bacteria, perdón, el virus que está en la parte de, eh, vaginal de la mujer usualmente o se contrae mediante el contacto sexual, si no tengo entendido, o a veces tiene, viene el niño o la niña, se, se previene mediante la vacuna para no tenerlo, ¿verdad? Exactamente. Ah, <risa> Corríjame usted. Está bien, está bien. El virus de papiloma humano, se, se di, o sea, sabemos que la mayoría de las personas hemos estado en contacto en con contacto este virus. En contacto, exactamente. Sí, pero en la mayoría de las personas no, no se convierte en ningún problema porque nuestro mismo organismo se deshace de él. Okay. La manera que lo contraemos es de una manera con, íntima. Exactamente. Un contacto íntimo. Ajá, ajá. Sí, o sea, este, exactamente, íntimo sexual. Y un ¿sí? niño, y un niño se ahora, Exactamente. Okay. Vas a prevenir los cánceres, que son hasta seis tipos de cánceres que de causa este virus. Okay, perfecto. Vacunando a los niños a, niña. a partir de los nueve años. Hasta pero también ya se pueden poner la vacuna hasta, hasta los 45 años okay, de edad para prevenir. Repetimos nuevamente, el virus está, nos estamos en contacto de ese virus. No significa que lo vamos a desarrollar, el cáncer. Entonces, lo que hace la vacuna es prevenir que el niño o la niña, de los 9 años a los, a los 45, desarrolle algún tipo de los seis cánceres que este virus previene, tiene o, o hace que, que pase. Pues. O sea, el virus hace que pase el cáncer y el cáncer, hay diferentes tipos de cáncer sobre ese específico virus de papiloma humano. Entonces, tenemos que, ella dice que activamente, lo que va a decir la señora Candra, vacunar a los muchachos para que ellos, cuando estén en su vida adulta sexual, porque bueno, es que esta, este tipo de virus se desarrolla cuando tu vida sexual es activa. Entonces, automáticamente, cuando ese niño o esa niña ya esté en madura de edad, de 18 en adelante, que hayan tenido contacto sexual, automáticamente puedan estar libres de que adquieran algún tipo de infección porque ya han tenido eso en su sistema como vacuna preventiva. Exactamente. Yeah. Gracias. Perdón. <laughs> <laughs> and I want to let you know, being around my mother as a registered nurse, my sister as a nurse, as a doctor, my, you know, I 
Absolutely. know, the medical field has been very easy for me, but at the same time, I have to just make sure I'm, you know, like I said, I'm not lying in this show. I'm getting the truthful information Absolutely. and I'm giving it correctly because that's what it is. Is there anything else that you want to make sure that we're aware of this uh, vaccination? Is it every vaccine that you, you want us to research more and make sure that we do them because of this or? Right. I mean, just, just find uh, out. Just find out before we can. Ask, ask your doctor. Okay. I mean, they, the other they, question, do you, when somebody comes and says, I want to vaccinate, they ha they're supposed to disclose what the vaccines are and the paperwork and they have to oh, sign yes. a release consent, yes, am I right? Be, okay, that's be. what I want to make sure because everybody needs to be aware of this too as well. informed as to what's okay. going in their body, absolutely. La señora Patricia dijo claramente que la comunidad hispana tiene un alto, alto rate de que nosotros llevamos a nuestros hijos a vacunar. Y los vacunamos porque nosotros nos acostumbramos de chiquitos que teníamos que vacunarnos en nuestros países. Ha sido como una tradición cultural de que nosotros tenemos que mantener nuestro cuerpo prevenido de cualquier tipo de enfermedad, sí. que nos vacunamos como estamos en Centroamérica, Sudamérica, sí. donde seamos. Entonces, le acabo de preguntar eh, a la señora Kendra que el, la, la vacuna tenemos que tener prevención para las vacunas. Cuando usted va a vacunar a sus hijos, usted tiene que, primero que todo, informarse sobre qué tipo de vacuna se le va a dar al niño, informarse qué tipos de riesgo o qué tipos de beneficios tiene la vacuna, qué es lo que contiene la vacuna y usted tiene que firmar lo que se llama un written consent, un consentimiento escrito para que a la criatura la vacunen. Cada vacuna tiene que tener eso. El que le dice que no tiene papel significa que no es una vacuna, porque todas esas vacunas tienen que tener un tipo de disclosure de alguna información, ¿verdad? Sí. Cuando se tratan de vacunas preventivas como el polio, Exacto. la, la poliomielitis, sí. el TDP, todo lo que hacen, ¿verdad? Perfecto. Entonces, toda esa, específicamente la HPV, que sería la BPH en español, ella es la de papiloma humano. Esa vacuna tiene discurso y se dan se en dosis de tres. Creo que son tres vacunas. Dependiendo de la edad en que se la pongan. Ah, ok, porque se la puse a, a los hija. niños pequeños se únicamente este, necesitan dos, dos. Este, inyecciones. Okay. Y a partir de los 15 años... After, that, 20, that, after 26, I think it goes to three. Oh, right? okay, because so my daughter, my first is two, two, two shots, um, nine to 15 oh, years old. 15? Okay. And then 15, was, and an older is three shots. Okay, so I gave it to my daughter when she was 15, so they gave her three. Oh, okay, that's correct. Okay, that's what it was. Okay, los niños de 9 a 15 le dan dos vacunas de la BPH, okay? De los 15 en adelante se dan tres vacunas. Uh -huh. Y el doctor le va a explicar cómo se provee y qué es lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer y cómo. Pregunte, hable con su pediatra, hable con su doctor al respecto de esto, infórmese, lea y no firme si usted no está de acuerdo. Tiene que usted dar el consentimiento para que la criatura sea prevenida en todas las vacunas, desde que nacen hasta cuando están adultos. Thank yes. you so much. <laughs> okay, now we're going to talk about... So we're going to talk about screenings. Okay, and I I'm going to... And I'm going to go ahead and take a break before okay. we can go into the last three because it's basically... Those are a little bit longer and I wanted to make sure that we take a break uh, so we can put okay. our commercials and everything. But thank you so much. Hold on one second. I'm going to take a break, guys, and then I'll come back in a couple of minutes with you. I'm going to take... Voy a agarrar un break pequeñito para poder que nuestros patrocinadores se hagan al aire y venimos en unos minutos. Muchísimas gracias. Hey, this is Jenny from Voces en Acción. First Financial Bank can help those who wish to purchase their own home but do not have a social security. Their IT and home loan can be a perfect option for those in that situation. They're able to be reached and they can help you at 936 
936-439-1800. That number is 936-439-1800. The American dream, it is at the reach with First Financial Bank. First Financial Bank, it is an equal housing lender, member of FIDC. Hola, soy yo, Jenny, de Voces en Acción, y vamos a hablar sobre nuestro patrocinador, First Financial Bank. First Financial Bank le puede ayudar a quienes desean comprar su propia casa, pero no tienen un número de seguro social. El préstamo hipotecario de ITN puede ser una opción perfecta para quienes están en esta situación. Estamos aquí para ayudarles y los puede contactar al 936-439-1800. El número es 936-439-1800. El sueño americano está al alcance con First Financial Bank. Prestamista de vivienda equitativa, miembro FIDC. Ok, es, volvemos de vuelta a, con nosotros. Está la señora Kendra Wendish del departamento de MD Anderson en la, en, la, en, la, en la parte especializada en prevención y discernimiento y propagancia, pro, propaganda, lo que es determinar con la comunidad y hablar con ellos acerca de lo que está pasando y cómo prevenirlos. Acabamos de terminar una parte con ellas y ahorita vamos a hablar sobre la detección de los exámenes que se tienen que realizar. Vamos a hablar sobre cómo protegerse usted con los rayos del sol y vamos a conocer, hablar un poco sobre cómo conocer usted su, su historial de su familia. We're back with Miss Kendra. She's from the MD Anderson. Um, Miss Prego had to go to a meeting, but she says goodbye to all of you and she loves you all. She was magnificent talking to her. It was. Um, okay, Miss Kendra, the next step. So getting screened. This is you know, what you can really do for yourself is to find cancers mm -hmm. before there are any symptoms. And that's what a screening is, is when you're going in. So a pap test is an example of that. And that okay. is a screening test for cervical cancer. Cervical cancer. We usually start that around you know, age 20 or okay, so. Perfect. Next thing would be a mammogram. Uh -huh. You usually start those around age 40. Exactly. If you have a family history, you will start so before, before 40. 40. Okay. Um, and then colonoscopies, colonoscopies is for colorectal cancer. Mm -hmm. And that starts at age 45. Unless you have a family history, Exacto. then it will start before that. Ok, los exámenes rutinarios de detección de cáncer. Y lo digo claramente, como lo acaba de decir la señora Kendra, necesitamos estar al día con saber qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Muchos de nosotros en nuestra familia no nos gusta ir a, a los doctores. Tenemos que ir al doctor para poder averiguar realmente si nosotros estamos enfermos y poder detectar nuestros problemas a tiempo. El, por, por ejemplo, el Papa Nicolau. Todas las mujeres... Tenemos que tener Papá Nicolás desde temprana edad, de los 25 en adelante, hasta los 60, 70 años. ¿Por qué? Porque no sabemos que ese examen es el que nos previene de conseguir un cáncer cervical, ¿ok? Y eso es lo principal, mantenernos fuera de que no tengamos un paparicolado negativo con cárcel cervical. Por eso se hace una vez al año. Después que la persona se desarrolla, que la mujer se desarrolla y tiene su periodo menstrual, automáticamente tiene que comenzar a ir a un ginecólogo para que el ginecólogo o la ginecóloga le hagan los exámenes rutinarios. El otro es el, eh, el examen mamograma. El mamograma se hace después de los 40. Si la persona tiene historial de cáncer en la mama, se comienza desde temprano, no hasta los 40. Pero si no tiene historial en la familia, se comienza de los 40 en adelante rutinario, una vez al año, un mamograma, para asegurarnos de que no haya células cancerosas en los senos. El otro es el colon, colon, la colonoscopía o el colon, la, el, el, el examen del colon. Es donde usualmente se entra con una cámara para ver cómo está tu colon. Al ver tu colon, ver si hay pólipos, si es cancerosos y todo lo demás, eso se hace 
después de los 45 en adelante, a veces se manda a hacer antes si la persona tiene historial en la familia de cáncer en el colon. Eso es lo que nos está previniendo y nos está tratando de decir. Ok, on these ones, uh, those tests are done basically according to the uh, need, whether it's the person has the history on the family mm -hmm. or whether the person is prone to have. Right, they could okay. have a personal history or family or history. Family. And one exactly. thing we didn't talk about is prostate cancer. So ah. men also need to get a prostate screening uh -huh. exam. And there's a blood test for that. It's not, you know, they do, they don't always they have to do it do um, invasive, invasive like they used okay. to, um, unless they feel like there's, you know, a need to look okay. further. But that's around age 40, they'll start talking to their doctor about what the best test is for them. El otro examen que acaba de hablar, que lo acaba de mencionar, dice que sí, como dice, tenemos que prevenir, ver la historia de la familia si una persona lo tiene o si nosotros hemos tenido algún tipo, mantenernos en la, en la investigación y mantenernos en la prevención mediante los exámenes rutinarios. Ahora, hay otro examen que se es el examen de la próstata. Ese es para los hombres mayores de 40 en adelante. Tiene que hacérselo. Ya realmente no se hace tan invasivo que era usualmente el doctor mediante su, su mano entraba a la próstata y palpaba. Ya no lo hacen, ahora lo hacen mediante una prueba de sangre. Es menos invasiva y ellos pueden ver si la persona tiene el problema de, 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 un, de un cáncer en la próstata y poder salvarle la vida, porque esto es salvarle la vida al hombre a este punto. Eh, and those are tests that will really save your life. Yes, absolutely. The prostate one is absolutely. one radical. Yes, one. and you want, right, you want them... You want them caught early. The early earlier exactly. is, the earlier is, is better. It's, you know, it, there's less treatment involved. You know, you have a better chance of surviving. Okay. Eh, mientras más temprana, más prevención, mucho mejor. Then we're going to talk about the uh, ultraviolet. Yep. Just this one is it's pretty easy. straightforward. Protect yourself from the sun. We know that sun, you know, increases your risk for melanoma, which is an aggressive skin cancer, and SPF 30 or higher. And put it on every two hours. Ok, vamos a hablar sobre los rayos del sol. Señores, los que están trabajando afuera, todos los que están trabajando en yardas, todos los que están trabajando en la calle, por favor, FPS 30. Busquen las cremas de son que dicen FPA 30, las que tengan 30, pónganselas, júntenselas. Los rayos del sol están causando cáncer, la melanoma, que se llama el cáncer de la piel, y esos son de riesgo. Tiene que protegerse de los rayos del sol todos, todos tenemos que hacerlo. Estemos adentro o estemos afuera, mantener el SPF con nosotros. I told them inside or outside. But there's a lot of in our community that they're working outside because they're cleaning yards, they're right, doing right. construction. They need to do it. <laughs> Utilicen sleeves. mangas largas, yeah. los que están en construcción, los que están en, en ¿cómo se llama? En, en construcción o están en algún tipo de, de exposición afuera. Y lo último es, now we're going to talk about the... Uh, uh, DNA testing, you know, due to right. our or background of our family, you know, that's right, something that... Right, right. So just the final thought here is that if you, you need to know your family history, and if you don't, there is genetic testing. You just have to ask your doctor about it. And if you don't have it in your family, go get all the screenings. If okay. you do have it in your family, go get all the screenings. Thank you. Dice claramente lo siguiente. La detección de cáncer por, por nuestros ancestros o las personas que viven en nuestra familia es de 5 a 10% mínimo. No nos damos cuenta de lo que tenemos. Hay un, gen, un test genético que te lo da el doctor, donde te puede decir claramente que tú tienes preferencia, que tu cuerpo va a desarrollar en el futuro. Te dicen en tu cara si vas a tener 
cáncer de la próstata en el futuro o cáncer de la mama en el futuro si te haces ese test porque es ancestral, es un examen genético. Automáticamente, mediante tu DNA, DNA automáticamente ya se puede la ciencia saber si usted va a ser eh, 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 en esto. Ahora, dice ella, tienen que de todos modos hacerse sus exámenes rutinarios, sea que salga o no salga positivo, seguir haciéndose todos sus exámenes todo el tiempo para mantener una calidad de vida excepcional y poder dar. He says, anything else that you want us to address I to the Hispanic community? I think we covered it all. He said que cubrimos todo. But thank todo. you. But thank you. And then also, you know, if anyone listening has a church or a school or, you know, and they would want us to come out, us coming out and educating is always free. So just let us Ellos know. pueden venir a su escuela, a su iglesia y a todos lados para hablar con la comunidad, dar prevención y es, y es educacional y es gratuita. Como lo hice yo hoy día que la traje a la radio. Por favor, entérese, infórmese, lea, busque información. mdanderson.org, punto, facilito, www.mdanderson.org. Se meten, buscan ahí, ahí está toda la información de todos los servicios que envían de ciudad y ellos están para asistirlo a prevenir y a cuidarse. Thank you, Kendra, Thank for you. your assistance. Thank, Thank you for you coming. So I'm going to bring you once in a while to, so you can give us that information and update us with things that, you know, that can make comment. Thank you so much. It was a pleasure. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir con nosotros. Espero que este, este programa sea de mucha habilidad para usted. La información de Kendra y de Andy Anderson va a estar en mi website. Por favor, comuníquese con nosotros, 832-732-4744, a sus órdenes. Que pasen una buena tarde. Thank you so much for being with us if you need any information about Kendra and Miss Preju that was here please look at my website all their information is there and we're here to serve you and assist you have a good day thank you hi this is Jenny with Voces en Acción let me talk to you guys about one of our sponsors First Financial Bank First Financial Bank can help your dream of becoming a homeowner true. The new affordable mortgage program at First Financial Bank can be a great option for those seeking to achieve this dream for themselves and their families. They are here to help you. For more information, call First Financial Bank at 936-439-1800 and discover how First Financial Bank can help you today. That is 936 936- 439-1800. The American Dream is at reach at First Financial Bank. Equal Housing Lender, member FDIC. Hola, les habla Jenny de Voces en Acción y voy a hablar sobre un patrocinador de nosotros, First Financial Bank. First Financial Bank puede ayudar a cualquiera a hacer realidad un sueño de convertirse en propietarios de una casa. El nuevo programa de hipotecas asequibles de First Financial Bank puede ser una gran opción para quienes buscan alcanzar este sueño para ellos y sus familias. Ellos están aquí para ayudarle. Para obtener más información, llame al 936-439-1800 y descubra cómo First Financial Bank puede ayudarle hoy mismo. El número es 936-439-1800. El sueño americano está al alcance en First Financial Bank. Prestamista de vivienda equitativa, miembro FIDC. 
Esto fue Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Hasta nuestra próxima edición.